0: bem, bem-vindos a é mais um episódio e entretanto verifiquei que no episódio passado fizemos meio ano, uh, o que já é um tempo considerável, e portanto o episódio de hoje completamos meio ano e uma semana, portanto, parabéns, <risos> muitos parabéns. Então esta semana eu quero falar-vos sobre mais uma experiência cultural, não é? Como já vos tenho habitual ao longo destes seis meses e uma semana. E portanto esta semana um, nós fomos aproveitar, eu e a minha família aprendendo Natal do meu pai, que eu vos tinha dito que foi um dia de de teatro. E fomos ver o quiz uh, no Teatro Maria Matos, que é um teatro que passa a ser bastante despercebido. Fica ali na Avenida de Roma, numa das Perpendiculares, e eu já tinha passado por aquele teatro e nem sequer tinha reparado que é um teatro. Uh, também sou um bocado distraído, é, é, é factual. Um, mas pronto, é assim um teatro muito singelo, mas muito bacana. Muito bacana. E então o quiz retrata a história de Charles Ingram. Charles Ingram é um britânico, ou era, acho que está vivo ainda, britânico, que foi ao Quem Quer Ser Milionário e ganhou o Quem Quer Ser Milionário. Portanto, até aí, tudo bem. A questão prende-se com o facto de um, ele ter feito batota, agora, o facto. De ele ter feito batota tão pouco é consensual hum, como também não é bem factual e, e não se sabe bem. Ou seja, há pessoas que acham que ele fez batota, há pessoas que acham que ele não fez batota. Portanto, o que aconteceu uh, para entrar no QSL é Milionário, ou seja, país à televisão, uh, tens de passar por provas antes e há uma seleção. Ou seja, mandas para lá o teu número, não sei o eles ligam-te, país, vais umas provas e uma delas era tipo o dedo rápido que é o então, comando e tu tens de responder mais rapidamente ou primeiro o botão mais rapidamente que a resposta é certa e talvez uma coisa bacana que foi em casa ele construiu tipo uma máquina dessas então treinou nisso e chegou lá e era substancialmente melhor que todos os outros um, e treinou em casa também respostas agora as coisas começam a ficar um bocado mais sketchy não é? O que é que aconteceu? Um, ele, já, ele conhecia pessoas que já tinham participado, nomeadamente a mulher dele, a Diana, já tinha participado no que é ser milionário e tinha arrecadado 32 mil libras, libras. E esta não era a primeira vez que ele participava no que é ser milionário. Ele já tinha estado no lugar da Diana, isto é, na plateia. Uh, ou seja, era a primeira vez que ele chegava à televisão, mas não era a primeira vez que ele participava. Um, e ver se a descobrir que havia todo um, um, um sindicato lá de pessoas para participar, porque, ou seja, as perguntas no telemóvel que eles faziam para tu ir à, às questões do Gado Rápido eram sempre as mesmas. Então havia mais tipo um grupo de respostas dos testes, estão a ver? Na faculdade, pronto. Havia um grupo desses, só que pouco em que é simulionário. E pronto, ele fez, ele made it to the television. Um, e o que é que aconteceu? Uh, o gajo estava sentado. E qual é que foi a técnica deles? Uh, foi tossir na resposta correta. Uh, isto é, o apresentador. O apresentador fazia as perguntas, tipo, quem é que uh, foi o construtor do ponto 25 de abril? E dizia a resposta A, B, não sei o quê, não sei o quê. E quando dizia, tipo... E o gajo repetia e dizia... Hum, resposta... a ah, não sei quê. Tudo calado. Ok, tipo... Tudo calado, então não é esta. E depois ele dizia... Ah, e aí, Não tenho certeza se a resposta é C. E aí, tipo, a mulher dele tossia. E a mulher, a mulher dele, tipo... E uma câmera apontar para ela, sempre. Só que, tipo, os, os câmeras, tipo, não estavam sempre a olhar para ela. A câmera estava sempre a botar para ela, mas os câmeras não estavam sempre a olhar para ela... E dava a ideia de que ela não estava sempre a ser filmada. Uh, e então ele te seguia. E pronto, ele foi fazendo isso. O primeiro dia. O primeiro dia correu-lhe muito a mal. Ele usou, tipo, todas as ajudas, acho eu. Porque eles tiveram dividido o programa em dois dias. Porque não houve tempo. Então, o primeiro dia correu-lhe da mal. Uh, usou as ajudas todas. Pareceu super não confiante. Uh, no segundo dia... Completamente diferente, uma estratégia completamente diferente, um approach completamente diferente. Um, aliás se quiserem saber mais há no YouTube uma footage de, do programa todo. Houve tipo, as pessoas a tecir. As pessoas não, a mulher dela a um, e, e pronto. Pronto e à medida que no segundo dia ia havendo intervalos Tipo no programa a produção tipo, que é começando tipo, a suspeitar e o apresentador começava a ter noção que alguma coisa não estava certa para além disto, há uma terceira pessoa envolvida que é Adrian Pollock acho eu, que ele fazia parte desses sindicatos de respostas e ele estava lá no programa e... Eu acho, acho que acho que será tudo estou a confundir agora mas estava uma pessoa no programa basicamente que hum, estava a achar aquilo muito estranho, e quando a gente batia palmas, tipo ele não batia palmas, porque ele sabia que alguma coisa não estava certa. Hum, basicamente, posteriormente ao programa, eles ligaram ao, ao Charles e disseram, olha, nós não te vamos atribuir o prémio, porque temos suspeitas que tu é, copiaste, que tu, não é que tu copiaste, que tu, <risos> bem, que loucura. Que tu um, fizeste a batota. E ele disse, está-se bem. O que é que acontece? aquele chegou a tribunal. Um, ele foi condenado. Ele e a mulher, e mais outra pessoa, foram condenados. Um, portanto, houve um julgamento no Southwark Crown Court de quatro semanas. E o Ingram e a sua mulher, e o Hitoque, um, eles uh, levaram a, a, a sentença de prisão, uh, prisão suspensa por dois anos. Uh, e os Ingram foram sentenciados por 18 meses. Sentenciados por 18 meses. Uh, já o Bitock, que é a tal pessoa, que eu já não sei o que é que ele fazia, foi sentenciado a 12 meses. Cada um foi uh, fined com 15 mil libras uh, E tiveram de pagar 10 mil para os custos da... Do, do processo e portanto, ok e não é que como é que isto joga tudo a questão é lá está, não sabe bem e aqui é um bocado direito não sabe bem se ele fez bota ou não porque os, os advogados de de ataque aí é não sei não pá mas os advogados que não são de defesa hum, diziam Olha, tipo, está aqui na gravação, vê-se claramente a tosse. Vê-se claramente que isto é patota, porque a vez que ele dizia Ah, acho que esse, essa resposta era correta, a mulher dele tossia. E isto é claro. A questão é, um, os advogados de defesa, do de Charles e, de, e da Diana, uh, diziam que a footage que foi apresentada no julgamento foi manipulada e outro argumento fez é que o Charles dizia que ele não conseguia ouvir uh, a tosse, ou seja, o que ele ouvia não é o que passou na gravação, o que faz sentido. Um, e o que aconteceu no teatro foi foi um teatro dinâmico, isto é, à entrada deram a cada pessoa um uh, um comando com as letras A, B, e C e D, que era para responder às respostas. Um, e pronto, isso, isso eu achei interessante porque Foi uma coisa dinâmica uh, E ao mesmo tempo O apresentador Que era o Rui, eu acho que é o Rui Belo Que faz parte do Do elenco do Pôr do Sol É aquele que esmaga sempre o copo Estão a ver? Uh, e fez mais largada ah, um, Ele chegou-se à frente E foi uma coisa dinâmica disse, pronto havia umas televisões Ele eles disseram Quando apareceram oh, nós dizem, Vocês dizem Oh... Quando aparecer aplausos, nós batemos é palmas, então nós éramos basicamente a audiência do. na audiência, a plateia do espetáculo. Que, quem quer é ser milionário? Isso foi muito dinâmico, foi muito interessante. Um, e pronto, e o espetáculo, ou seja, um, o teatro, foi levado um, de uma forma não convencional. Isto é, não foi tipo olhem, isto aqui é o que é sem lunário e vamos retratar com o que é sem lunário eles retrataram toda a questão ou seja, o julgamento também então ao mesmo tempo que tínhamos as perguntas e então, tipo, o programa depois cortava e havia um julgamento onde cruzavam com os argumentos de cada parte pá, isso sou sincero é tipo e aqui percebe-se que se calhar direito não é a minha cena quando eram os monólogos dos advogados, tipo argumentar, seja defesa, seja de ataque, é pá, foi uma seca. Tipo, alguns monólogos. Uma das advogadas era a Custódia Galego, é pá, e os monólogos eram uma seca. Zero interativos, lá está, monólogos. E pronto, ia lá se mas, à medida que o julgamento ia avançando, nós tivemos por duas vezes de responder uh, a estas situações de julgamento. Acho que respondemos para a uma pergunta do jogo e tivemos de responder, uh, ou seja, quando, foi, quando ele pediu a ajuda do público, nós respondemos. Uh, quando foi da parte do julgamento, a meio do teatro, eles perguntaram se nós o achávamos. Uh, culpado ou inocente e depois no fim perguntaram-nos a mesma coisa um, e no fim ganhou o inocente e eu futei inocente porque eu acho que isto eu acho que isto é muito a fácil um, a produção e a pós-produção tipo, manipularem um, as tosses depois é impossível provar que ele ouvia as tosses um, depois um dos argumentos de defesa foi que a Diana tinha tipo... Não era a Diana, mas era o outro que estava lá a ajudar também. Tinha tosse e não conseguia controlá-la, porque tinha uma doença. Um, eu acho que estão aqui reunidos fatores, aliás, demasiados fatores, que levam a crer que... Um, ou seja, ou que não levam a crer que seja batota. Eu acho que esta decisão de tribunal é uma decisão muito repentina e... Não factual. Um. Mas pronto, depois já havia argumentos contra um, que fazem sentido, que é ele jogou uh, o jogo de uma forma muito estranha. Ou seja, muito essa tarde pergunta em, em resposta em resposta, claro, para ouvir as tosses no momento exato. Depois houve vem uma pergunta que ele diz: hmm, não sei, será que é Craig David? tosse? Ah não, mas não, não, é, é um. Não, é Craig David, tosse outra vez. Ou seja, que sonava muito evidente que era batota. Só que mesmo assim, no homem da questão não há provas. Um... Não sei. Eu respondi inocente a meio e no fim também respondi inocente. Um... Não sei o que é que vocês responderiam, malta. Uh, estou sempre a tempo de ver o quiz. Acho que ainda não sei que será. Um... E portanto, estou com um bocado de mixed feelings uh, agora em relação ao espetáculo. Porque, ou seja, não foi uma cena que eu adorei, tipo, não conhecia a história, se calhar, agora com este background, se eu conhecesse, teria pensado, teria uma opinião diferente, teria pensado, ok, abordaram assim, uh, ou seja, a criação artística foi desta forma, ou abordaram assim o tema e faz mais sentido assim, não faz sentido, um, ver tudo, achei que era um bocado confuso. Hum... E, e depois eu não sabia que era uma história real, só depois é que o meu pai me disse que é uma história real. E fiquei, ah, ok. E fui pesquisar e fui ver. Um, mas já yeah, mas olha, recomendar recomendo a mesma, tipo, recomendo à mesma ver hein? porque podem gostar, lá está a arte é subjetiva. Um, uh, mas sim, mas pronto, pai, é um bocado chato. Primeiro ele ter sido condenado, que eu continuo a achar, eu a reiterar a minha opinião, que é no em provas tipo. Um bocado sem assim, base factual. Depois, ele era tipo do exército. E foi exonerado de funções. Do exército, por causa disto. Lá está por ter sido condenado. Um... Certo, pois obrigaram-me a pagar, não sei o quê. Ah, pois, eu pensei. Ah, obrigaram-me a pagar. Pois, eu, mas tinha esquecido. Obrigaram-me a pagar. E ele nem sequer recebeu o prémio. Portanto, ele só perdeu o dinheiro. Um... Mas e a malta nem está aí. O que é que eu queria falar aqui? Pai, muito rapidamente. A derby de Lisboa, Benfica Sporting, que foi ao derby. Uh, pá, uma coisa bacana. Não foi um jogo chato. E isto é bom porque os últimos derbys, tipo, na luz, têm sido chatos, um, Chatos, no termo polissémico da palavra, não é? O time jogo contra o Sporting, chato, porque levámos 3-1, 2 gols do Paulinho, acho eu. Uh, isto foi um bocado chato. Uh, e o outro jogo contra o Porto foi chato, também porque... Foram campeões na nossa casa. <risos> Bem, pronto, estão a ver que isto não está não tá muito famoso. Derbys em casa não, não tem sido muito famoso. Um, mas lembro que o Contraporto pá, foi um jogo chato, no sentido de... É, pá, uma seca de jogo. E pouca ação, equipas recuadas. Pronto, não acho que tenha sido este um jogo polémico... Um, já vi dos dois lados, malta do Benfica dizer que foram roubados, malta do Sporting a dizer que o Artur vários dias. Impediu o Hugarte de cortar a bola no gol do Benfica. Pá, que essa é uma coisa astronómica. Um, portanto, não sei bem, pá, portanto não vou estar a dizer, ah, yeah, fomos roubados. Ou oh, não, o Sporting foi beneficiado. Ou o Benfica foi beneficiado. Um, pá, achei-te um bocado o Paulinho que está sempre no chão. Mas, pronto. Também tenho que mandar a farpa às vezes. Não posso só ser imparcial. Pá, queria dizer uma cena que é. O estádio da Luz está muito bonito. Muito bonito. No início do jogo, então. Tipo, imaginei. Um espetáculo autêntico. Fogo. Os holofotes incríveis. Tipo, luz apagada. E depois ligavam. Pá, está mesmo muito giro. Vale mesmo a pena. Mesmo que sendo anual do Benfica, malta vale a pena. Vejo uma fotografia que está mesmo bonito. Um, e pronto, vamos à cultura. Isto já foi um bocado de cultura, não é? Tudo o quiz, mas vamos a mais cultura. Portanto, culturalmente falando, uh, e no seguimento do quiz, temos quiz, <risos> não o teatro, mas a série TV. Há uma série com três episódios, um, britânica, que mostra a história um, do quiz. Depois uh, deixei tipo o livro What, Still, What They Still Don't Teach You at Harvard Business School. É para deixar. Eu não sou a deixar livros a mão, mas deixei porque era uma coisa tão específica e que a mim não se aplica agora. Eu comprei com o sentido de, ou, ou porque pensava que era um livro mais de self development e autoajuda. Um, pai, não é bem. Aquilo é mais virado para businessmen e eu não sou um businessman ainda um, e portanto vou começar a ler O Sonho, Nicholas Parks olha quem é ele, está de volta um, e de repente já já estou a ler imensos livros de Nicholas Sparks mas pronto não estou a odiar, estou a gostar até, portanto está bom, continua e assim que eu sinto que agora estou a precisar mais de um romance um, não sei, para, para me extrair um bocado também da, da realidade que é para isso um bocado, também que serve a cultura, não é? E depois, nada a ver com isto, mas cultura também, Cacofonia, um podcast que eu descobri há pouco tempo, de dois jovens humildes, mas cheios de cultura, e que entrevistam sempre um convidado todos os episódios, e são bons convidados, e queriam salir conversas muito dinâmicas e engraçadas. Ótimo para ouvir enquanto estão a cozinhar Enquanto estão a fazer qualquer outra coisa Portanto, fica aqui A dica cagofonia E foi isto, moda Foi mais um episódio seis anos e um mês, estamos aí Parabéns a você Parabéns a vocês Continuam desse lado todos os dias Já sabem como apoiar Likezinho maravilhoso <risos> Não 5 uh, estrelas uh, iTunes Apple Podcasts Melhor dizendo Spotify Seguir no Spotify é cenas nesta vez. Maldinha, um grande abraço. E saudações. Vem a dizer, me fica isso, não posso. Mas já olhem, fiquem bem e até para a semana.